0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy volvemos a hablar de salampión. Desde la semana pasada que tuvimos el aviso de que había un caso nuevo de salampión en la Ciudad de México, que hace 20 años que no teníamos casos. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que chequen esa noticia. Ahorita tenemos en cuatro casos. entonces Me parece muy importante, especialmente sabiendo que cada vez hay más casos y más brotes de salampión en el mundo, eh, me parece muy importante hablar de esta enfermedad una vez más. Aunque ya estábamos cerca de tenerla controlada, vuelve a ser muy importante hacer énfasis en la prevención y en el tratamiento de esta patología que es tan contagiosa. Entonces Hoy de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a entonces el día de hoy la enfermedad conocida como sarampión. Entonces El sarampión es eh, uno de los patógenos más contagiosos del mundo, es un virus que es súper, súper contagioso. Pertenece al grupo de los morbilivirus y va a transmitirse, como muchos de los virus extremadamente contagiosos, a través del aire. Una vez que llega a nuestro cuerpo va a causar una infección sistémica que característicamente genera un exantema. Es decir, vamos a tener en la piel, la manifestación más visible, eh, unas pápulas que son como unos granitos pequeñitos que salen en muchas partes de la piel. Importante aquí mencionar que a pesar de que es lo que más eh, asociamos con el sarampión, algunos pacientes que van a tener problemas con su sistema inmunológico pueden no presentar en ningún momento este exantema o el enantema, que es lo mismo, pero las bolitas en mucosas, especialmente en la boca, que son las manchas de Coplic que ahorita vamos a mencionar. En algunos pacientes puede llegar incluso a ser letal. No solamente severo, no solamente generar complicaciones, sino incluso matar a estos pacientes. Por supuesto, aquí incluiríamos a pacientes, de nuevo, que tienen problemas con su sistema inmunológico, problemas que tienen deficiencias de vitamina A, y los van a matar debido a complicaciones severas como el CRUP que es una complicación de la vía aérea, en la que se cierra literalmente la, la vía aérea y no podemos respirar al a nivel de la laringe. y se, Literal es una obstrucción completa, se asfixia ese paciente. Neumonía, que va a ser la complicación más frecuente y en algunos casos puede llevar a la muerte del paciente. Y la encefalitis, eh, que por supuesto es cuando la, el virus llega al sistema nervioso y va a generar directamente inflamación del cerebro. Debido a su alto alta contagiosidad, va a tener un potencial también muy alto para epidemias y para pandemias. De hecho, la única razón por la que no hemos tenido de estas últimamente es debido a la alta tasa de vacunación que tenemos, afortunadamente, en algunos países, incluidos muchos de América Latina y especialmente México, que tiene tasas muy altas. Aunque veremos, están, han ido cayendo a través de los años y su único reservorio es el humano. Esto significa que el virus solamente vive en seres humanos y va a pasar de un ser humano a otro. Esto, por supuesto, son muy buenas noticias, entre comillas, porque significa que es uno de estos virus que tenemos el gran potencial de erradicar, de desaparecer completamente del planeta y que ya no nos vuelva a preocupar. Por supuesto, lo que necesitamos aquí es que ya ningún paciente esté contagiado y no lo pueda transmitir a nadie más. Lo cual, si mantenemos niveles elevados de inmunidad por la vacuna en todos lados, lo podríamos lograr. Entonces, Es uno de esos retos de salud que no hemos logrado por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, pero que la ciencia y el conocimiento médico ya está aquí y podría llevarnos a desaparecer por completo a este virus tan contagioso y que puede causar tantos problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una persona va a tener contacto con el virus y el virus, por supuesto, va a alojarse en su tracto respiratorio. Entonces, ahí llega y empieza a proliferar y empieza, por supuesto, a... Eh, aumentar el número de virus que tiene esta persona. Nótese que para yo infectarme tuve que tener contacto con alguien que ya tenía este virus. Entonces, En un país como México, que ya no es endémico, ya no tenemos arampión, no por las, eh, el buen trabajo en la vacunación de las personas, para que nosotros tengamos un caso significa que lo importamos, es decir, que viene de otro país en el cual las tasas de vacunación son mucho más bajas. Me gustaría aquí decir que son países eh, que están en vías de desarrollo, sin embargo, por los movimientos antivacunas, tenemos ya que algunos países como Estados Unidos y varios en Europa ya tienen de nuevo algunos casos o una alta prevalencia de eh, infección por sarampión. Entonces, bueno, Ya lo tenemos en el pulmón y en las vías respiratorias, ahí va a empezar a proliferar y cuando alcanza un número bastante alto entonces va a ser transportado por células del sistema inmunológico al sistema linfático, que es como la carretera por la cual las células del sistema inmune viajan por todo el cuerpo. Y Eso hace como estos virus pueden entrar a estas células inmunes e ir a todos lados del cuerpo, pues por eso va a ser una infección sistémica. Es decir, en cada parte del cuerpo vamos a tener nosotros el virus del sarampión y eso le permite al virus infectar y afectar muchas partes, principalmente el pulmón, aunque muchas otras partes del cuerpo. Es por eso que las complicaciones, de nuevo, teníamos dos graves de vías respiratorias que el CRUP y la neumonía, y vamos a tener la encefalitis y algunas otras. Además, como el sarampión es tan afín a todo el tejido inmunológico, va a causar de manera frecuente una inmunosupresión. Es decir, el paciente que tiene sarampión va a tener también un riesgo elevado de contraer otras infecciones, muy parecido a si tuviera VIH o si tuviera algún otro problema, como un trasplante o como uso de esteroides. Entonces, De manera muy frecuente, por eso, el paciente, ya que le dio sarampión, desarrolla neumonía y va a tener todas las complicaciones de la neumonía, que sabemos es una infección bastante severa. Ya la vimos en otro video, les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checarlo. Todas las cosas asociadas a la neumonía y toda la, la precaución y la prevención que debemos tener para que esos pacientes no se pongan más graves. Entonces bueno, Este es el mecanismo de, inmun de primera infección, de cómo se va a todo el cuerpo y genera la infección sistémica y finalmente de la inmunosupresión. Ahora, si yo me expongo el primer día al virus del sarampión, pues entonces el día cero es cuando empieza esta replicación. Al ser tan bueno esquivando mi sistema inmune y yéndose por todos los tejidos de mi cuerpo, más o menos a partir del día 8, yo ya empiezo a ser contagioso, es decir, ya lo tengo en mis mucosas, en mi saliva, ya si toso en mis manos o si me toco los ojos, lo tengo en la mano y al dar la mano a otra persona, pues le estoy pasando el virus. Y por supuesto, si esa otra persona no tiene inmunidad, pues va a tener el mismo proceso que vemos aquí. Nótese que en el día 8 el paciente todavía no tiene ningún signo y ningún síntoma, es completamente sano aparentemente no sabe él que tiene la infección, más allá que estuvo en contacto con otra persona que tal vez tampoco sabía que tenía la infección en el momento del contacto y hasta después apareció todas las manifestaciones. Más o menos 10 días después del contacto con la primera persona que infectó, entonces ahora tenemos fiebre. Esta fiebre es tradicionalmente alta, más de 40 grados, aunque hay pacientes que pueden tener una fiebre menor, especialmente, nuevo, los que no tienen un sistema inmune tan avanzado, tan adecuado. Pacientes con VIH, pacientes también bebés pequeñitos que tengan menos de un año o un paciente que toma esteroides, o algún otro medicamento para una enfermedad autoinmune, de nuevo aquí niños o adultos, pueden no tener fiebre. Pero bueno, en un paciente normal va a tener fiebre a partir de los 10 días. Ya que tiene la fiebre, pues empieza con todos los datos característicos de la fiebre. Entonces va a tener malestar, no va a tener ganas de comer, va a tener conjuntivitis, se ponen los ojos bastante rojos y lagrimean y va a tener un poco de tos. Aquí pues tenemos datos muy inespecíficos. Esto podría ser influenza, podría ser una gripa, pero no sabemos todavía, esto es un sarampión. De nuevo, todos estos días, este paciente sigue siendo altamente contagioso para las personas que no tengan inmunidad o para las personas que tuvieron inmunidad, pero que la van perdiendo. Ahora, más o menos cuatro días después de que yo presenté el inicio de la fiebre y de todos los otros síntomas, ahora es cuando aparece el exantema, por qué es tan conocido el sarampión. Estos van a tener máculas, es decir, vamos a tener manchas rojitas en la piel y también pápulas, es decir, como granitos, es decir, no solamente la mancha planita, sino que algo que sobresale de la piel, un granito. Estos granitos, este exantema, va a tener una distribución que va a ser cefalocaudal, es decir, empezamos en la cabeza y vamos a ir hacia el resto del cuerpo. Usualmente en la línea del cabello o en la frente, ahí es donde empezamos a ver estas papulitas. y Después vemos cómo se extienden hasta incluso las manos y pies, es decir, todo el cuerpo de esta paciente, usualmente niño. Ahora, de los hombros para arriba, es decir, hacia la cabeza, van a haber muchas más pápulas y además van a ser confluentes. Esto significa que van a empezar a pegarse y hacer unas mucho más grandes. Además de que tenemos estas pápulas en la piel, este exantema, pues tenemos también el famoso enantema, es decir, lo mismo, pero en la mucosa. En la mucosa oral, más o menos en los segundos molares, vamos a tener las famosas manchas de cóplica, que son estos como pedacitos de arena, como granitos de arena, sobre un borde rojo, es decir, todo el alrededor va a estar rojito, inflamado, y en el centro vamos a ver estas lesioncitas como arena dentro de la boca. Estas aparecen usualmente uno o dos días antes de que aparezca el exantema, es decir, las lesiones en la piel. Aquí tendríamos entonces que aparece entre el día 12 y 13, después de que empezamos con esta exposición. Y Finalmente, para el día 21, van desapareciendo todas las manifestaciones, van desapareciendo las pápulas, por supuesto las manchas de Coplic desaparecen mucho antes, eh, la fiebre, etcétera, y la tos que es usualmente lo último que desaparece. De cuando yo comienzo con las eh, manchas, con las pápulas, eh, ya quedamos que días antes yo ya estoy infectando personas y de cuando desaparecen las manchas, más o menos en el día 18 o 19, todavía van a pasar varios días más, tres o cuatro días más, en los cuales sigo siendo contagioso para cualquier persona que no tenga inmunidad al sarampión. Entonces, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, una persona que se enferma es una persona que tuvo contacto con otra persona infectada, porque que el único reservorio son los seres humanos. No está en animales, no está así libre en el ambiente y en el aire. Necesito tener contacto con una persona infectada para infectarme yo. Por supuesto, además de que necesito estar en contacto con una persona infectada, necesito no tener mi esquema de vacunación completo con mis dos dosis de vacuna contra el sarampión. Aquí podría ser también una persona que haya recibido las vacunas, pero que tenga un sistema inmune muy muy deprimido. De nuevo, eh, los que tenemos aquí abajo, VIH, un paciente con cáncer, esteroides, desnutrición o deficiencias severas de vitamina A. También aquí contamos a las embarazadas porque sí tienen un poco de inmunosupresión, pero además el sarampión durante el embarazo puede llevar a problemas severos durante el mismo, incluso a perder este embarazo. Y aquí también tenemos que los pacientes que tienen menos de 5 años tienen más riesgo de las complicaciones, así como los pacientes mayores de 20 años. Un poquito como la varicela en el cual eh, los pacientes, si no te dio de niño y te da de adulto, en algunas ocasiones puede llevar a una infección más severa. De nuevo, considerando mucho las comorbilidades que puede tener ese paciente. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo sé si una persona tiene o no tiene sarampión? pues Aquí hablamos de las enfermedades exantemáticas. Es decir, tenemos muchas enfermedades que causan este tipo de lesiones, ya sea máculas o pápulas en la piel. De manera que el hecho de que un niño esté lleno de estos puntitos rojos puede no ser suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces, La guía de práctica clínica que tenemos acá nos dice cómo diferenciar entre los diferentes exantemas, es decir, las enfermedades que causan este tipo de lesiones, especialmente en niños. Y Aquí tenemos la principal diferencia, por ejemplo, entre la varicela, el acné, la urticaria y finalmente el sarampión, Pues primero es el tipo de lesiones. La pápula, que son estos granitos que salen de la piel, pero que no tienen nada dentro, no tienen líquido en el interior, estas van a ser características de cuando yo tengo máculas y pápulas, es decir, manchitas rojas y además los granitos, esto es característico de sarampión, rubeola y exantema súbito, que de nuevo nos ayuda a acortar ese diagnóstico. Si solamente tuviera las pápulas, entonces sería más bien una urticaria, esto es típico de las alergias y de algunas otras cosas, y si yo tengo vesículas, es decir, si tengo el granito pero tiene líquido adentro, veo de qué color es este líquido, si es claro, entonces voy a tener el exantema vesículo y todas estas. La varicela es la típica que tengo por acá, también el herpes es frecuente. Y Si no es claro, es más oscuro, entonces puede ser acné o psoriasis. Y Por supuesto, hacia abajo hay otras enfermedades de la piel que no muestro. Este no es el algoritmo completo, pero por supuesto eh, pueden consultar esta guía de práctica clínica, que es la de diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia, para ver todo el algoritmo y cómo puedo diferenciarlo. Ahora, esto de checar las manchas y checar los granitos es muy bueno, pero solamente en los países donde eh, pues hay una alta prevalencia, porque esta evaluación clínica tiene una alta sensibilidad, es decir, me permite detectar a todos los pacientes que tengan esta enfermedad, sin embargo, tiene una baja especificidad. Es decir, si yo en un país que está lleno de las otras, de varicelas, de herpes, de eh, etcétera y muy poquito sarampión. Hago estas pruebas y veo las manchitas, y veo las pápulas y las máculas. Me puede llevar a pensar que un paciente que tiene, por ejemplo, varicela o herpes, yo lo asumo que tiene sarampión, de manera que en estos países va a ser muy importante tener pruebas confirmatorias. Rastrear los contactos que tuvo este paciente infectado y ver que estuvo en contacto con alguien que tenía sarampión. Medir las IgMs que son anticuerpos específicos contra sarampión, que por supuesto cuando el paciente tiene ya la enfermedad, más o menos a los cuatro o cinco días, se positivizan y entonces yo puedo estar seguro de que ese paciente tiene sarampión y no varicela o alguna otra enfermedad y Por supuesto, también PCR y cultivo viral que son pruebas altamente específicas. No hay, por supuesto, en muchos hospitales. Sin embargo, cuando se puede hacer, es ideal hacerlo para confirmar este diagnóstico, especialmente al ser el sarampión una enfermedad que tiene tanto impacto epidemiológico. Ahora, ¿qué es lo que sucede con un paciente que ya tiene este sarampión? pues Puede llegar a tener complicaciones, de las cuales la principal complicación es la neumonía, y es lo que frecuentemente incluso puede llevar a la muerte de estos pacientes. Con, eh, de nuevo, ya vimos ese en otro video, que es el video de neumonía. Pueden tener, tener también superinfecciones porque todo su sistema inmune está apagado, incluido el CRUP, que va a hacer que se cierre la vía aérea. Pueden tener también ceguera por queratitis, que es cuando la córnea pues, se infecta, se inflama y entonces se vuelve blanquecina, se llena de manchas y por supuesto es muy difícil que un paciente pueda ver después de que tiene estas lesiones. Y por supuesto encefalitis. Todas estas son cosas que pueden llegar a pasar y la neumonía de shock frecuente que pase en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? para no llegar justamente a esas complicaciones. El tema es que no hay un antiviral y un medicamento específico para tratar el sarampión, como con tantas patologías virales, básicamente lo que tenemos es el tratamiento de soporte. Por supuesto, controlar la fiebre, muy importante, porque la fiebre, si no, puede llegar a causarnos otras complicaciones pero la fiebre pues, se controla con lo que hemos visto antes, no con aspirina, no se da aspirina en los menores de 12 años, pero con otro antiinflamatorio no esteroideo. También ya platicamos de dosis, de cuál dar y de cómo darlo en el video de eh, farmacología de los AINES que les dejo el enlace en la parte de arriba y de nuevo, no den aspirina, nunca hay que dar aspirina, se dan otros eh, medicamentos para la fiebre. En segundo lugar, suplementar con vitamina A, esto en niños que ten o en pacientes que tenemos que hospitalizar, que están graves. ¿Por qué? Porque se ha visto que la vitamina A puede llevar a que la infección sea más leve y disminuir casi en un 50% la tasa de morbilidad y de mortalidad que tienen estos pequeños. ¿Cómo lo damos? En menores de 6 meses damos 50.000 unidades internacionales al día, dos dosis. De 6 a 11 meses, 100.000 unidades internacionales al día, también en dos dosis, es decir, una dosis de 100.000 y otra dosis de 100.000 de 12 meses en adelante, es decir, a partir del primer año, 200.000 unidades internacionales al día, dos dosis. Y finalmente, pacientes con deficiencia de vitamina A puede darse una tercera dosis dependiendo de la edad que tenga esta persona. Además, por supuesto, necesitamos siempre asegurar que ese paciente está aislado eh, y que todos los contactos y todas las personas que lo rodean tienen justamente la vacuna y tienen inmunidad contra el sarampión. De nuevo, recordemos que dos, eh, cuatro días antes y cuatro días después del rash sigue siendo contagioso ese paciente. Entonces Es extremadamente importante controlar los contactos y evitar que se propague al ser de nuevo uno de los patógenos más contagiosos que existen en el planeta. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues Por supuesto, para prevenir esta infección, yo puedo generar eh, esquemas de vacunación que son dos dosis lo que nos genera protección. La primera a los 12 o a los 16, de los 12 a los 16 meses y la segunda de los 4 a los 6 años. Necesito las dos dosis. Si tengo una sola dosis, no puedo asegurar que tenga inmunidad y es posible que me contagie y que tenga una infección severa. Además de estos esquemas, necesitamos para tener la inmunidad pasiva, la famosa inmunidad de rebaño, al menos un 90% de cobertura, no solo en el país, sino también en los municipios, porque, por supuesto, yo en el país tengo 90%, pero es porque en Ciudad de México tengo 97%, pero en algún otro ciudad o pueblo tengo 80%, pues entonces ese que está en 80% o menos va a tener un riesgo alto de estar teniendo casos y entonces realmente no tengo protegida a toda la comunidad. Entonces Necesitamos alcanzar más de 90 en todos lados. Por supuesto, nunca podemos llegar a 100 porque al ser la vacuna del sarampión una vacuna de virus atenuado, es decir, el virus está vivo, pero medio atontado, pues no se lo puedo poner a personas que tienen un sistema inmune muy deficiente. Pacientes con VIH, pacientes con cáncer, incluso pacientes embarazadas, no siempre se les puede poner y así hay muchos casos, de manera que cuando las personas sanas nos vacunamos y vacunamos a nuestros hijos, estamos no solo protegiéndolos a ellos y a nosotros, sino también a todos ellos, eh, todos los pacientes con cáncer, con leucemias, con trasplantes, que consumen esteroides, que tienen VIH, que no podemos vacunar. Estamos teniendo esta inmunidad de rebaño. Además de la vacuna, también podemos tener una profilaxis postexposición. Es decir, esto sea preexposición, yo pongo la vacuna antes de que me exponga el virus, pero si ya se enfermó mi hijo, por ejemplo, eh, porque no estaba en la edad y entonces eh, tuvo contacto o lo que sea, hay una profilax profilaxis post-exposición. Es decir, después de tener esta exposición, yo me pongo la vacuna antes de las 72 horas, eso va a ofrecerme algo de protección e incluso puede hacer que sea más leve la infección si es que me da. y Por otro lado, la inmunoglobulina, que es literal, me inyecto anticuerpos en menores de 30 kilos, o sea, frecuentemente niños, 0.5 mililitros por kilogramo y en mayores de 30 kilos, 400 miligramos por kilogramo. Estas intervenciones, ya sea una o la otra, pueden reducir de manera muy significativa el riesgo de complicaciones y de muerte que tengamos en estos pacientes que se infecten. Ahora, ¿funciona la vacuna realmente? Pues Sí, aquí podemos tener, en este artículo del doctor Strebel, eh, vemos los casos de eh, sarampión que había en Estados Unidos, que hay una epidemiología muy fuerte que hacen allá, eh, en el cual cuando empezó la vacuna, más o menos en 1964, a aplicarse, vemos cómo baja de manera extremadamente dramática el número de casos de sarampión que hubo en este país. Entonces, de casi medio millón que había anual a prácticamente menos de mil casos, en 1990 de pronto un brote, pero menos de mil casos que tenemos en la mayoría de los años. Por supuesto, de ahí viene todos los fraudes que hicieron con la, con la vacuna y, y el hecho de este movimiento antivacunas que surge del fraude que se creó, inventando eventos, eventos adversos que no tiene la vacuna. Y entonces Empieza a haber gente que no se vacuna y, por supuesto, como relojito, aumentan los casos de sarampión que hay en este país. Esta curva la podríamos encontrar en todos los países que tengan estos movimientos antivacunas. Aquí en México, por ejemplo, afortunadamente no tenemos un movimiento antivacunas todavía. Sin embargo, por falta, es decir, muchas veces no había la vacuna en los centros de salud y eso hizo que fuera bajando la tasa de vacunación del 2010 a la fecha, y como fue bajando la vacunación, ahorita ya estamos un poco abajo del 90%, eso llevó a que hubiera estos brotes en Ciudad de México y en algunos otros sitios del país. Cualquier país que baje su tasa de vacunación pues va a ver cómo aumentan los casos de sarampión y, por supuesto, junto con los casos, las complicaciones que ya mencionamos y la mortalidad asociada a ese virus. Es por esto que es tan importante la vacunación. ahora no solamente van a disminuir el número de casos, sino que si nosotros analizamos la comparativa entre los pacientes que tienen la enfermedad natural y los que tienen la vacunación, vemos también un escenario muy diferente. Los que se enferman en sarampión y desarrollan otitis media, que es una infección del oído que puede llevar a problemas de la audición, si tienes la enfermedad natural, más o menos entre 7 y 9 por cada 100, van a tener esta complicación, mientras que si te vacunaste y te llega a dar o llegas a tener contacto, pues cero van a tener este evento adverso. Diarrea, 8 por cada 100 versus cero. Neumonía, 1 o 6 por cada 100 versus cero. La parencefalitis subaguda esclerosante, que es una enfermedad severa del sistema nervioso, algo así como una encefalitis, de 4 a 11 por cada 100 versus cero. La encefalitis general, de 0.5 a 1 por cada mil, versus menos de uno por cada un millón de los que reciben la vacuna. De muertes, más o menos uno por cada mil, y en países en vías de desarrollo que no tienen buen acceso a sistemas de salud, como son muchas partes de México y de Latinoamérica, uno o quince por cada cien, es decir, el 1 o el 15% de los pacientes que se enfrentan en sarampión van a tener una muerte debido a él, versus cero. Mientras que vamos a tener algunas complicaciones que ya son conocidas como la anafilaxis, que es una reacción alérgica a la vacuna, por eso se aplica en el hospital para poder revertirlo, eh, que son de 2 a 14 por cada millón de personas que le ponemos la vacuna. Una disminución en las plaquetas que llevan manchas en la piel, uno por cada 30.000, y que el paciente desarrolle fiebre y después convulsiones por la fiebre, uno por cada 3,000, aunque por supuesto si damos un buen manejo de la fiebre junto con la vacuna, pues este evento adverso no aparece o es mucho menos frecuente. De manera que les agradezco mucho por quedarse hasta este punto del video. Es muy importante que nos vacunemos y realmente podemos hacer una diferencia siguiendo estas campañas de vacunación, detectando a los casos que tengan sarampión y dándoles un buen manejo y, por supuesto, educando a todo el mundo en cuanto a este tipo de patologías. Agradezco especialmente a los miembros de Patreon que nos ayudan muchísimo en este canal a generar este tipo de contenido y, por supuesto, educar al mundo a través de este tipo de videos y otro tipo de proyectos que tenemos fuera de YouTube. En esta ocasión agradezco principalmente a la Infalco, Camila Cerda, María Eugenia y Armando Acuña, que todos los meses ponen de lo que ganan ellos en su salario un pequeño monto, un dólar, cinco dólares, diez dólares, para apoyarnos a seguir con el contenido de este canal y que sigamos creciendo, haciendo cada vez mejor contenido. Entonces, realmente muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes es posible lo que hacemos en este canal. Y por supuesto, les dejo las referencias de dónde saqué la información y que pueden revisar para saber un poquito más acerca del sarampio. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan para que la vayamos contestando con el tiempo. Y También no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido de este tipo e información que puede ser muy relevante para su salud o la salud de las personas que quieran. Y con esto terminamos el video. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.